0: Hola, bienvenidos a un nuevo video, hoy tengo un invitado de lujo que es el doctor Mauricio Gil Hurtado, que es cirujano maxilofacial, especialista en cirugía estética facial, lo encuentran en Guadalajara, Jalisco, México y en Instagram como dr.mauriciogilh. Bienvenido doctor, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muchas gracias, este, aquí todo muy bien y qué padre que se dio la, la oportunidad de hablar aquí con con todos ustedes este, y agradecido por la invitación, obviamente. A, ahí vamos a estar platicando un poquito de, de todo.
0: Ay, sí, qué gusto tenerte, que aceptaste la invitación, que estés aquí platicándonos un poquito de lo mucho que tú sabes. Para los que no te conocen, platicanos un poquito de ti.
1: Ok. Bueno, pues mi, mi nombre es eh, Mauricio Gil Hurtado, yo soy originario de aquí de, de Guadalajara. Eh, aquí estudié la licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Eh, posteriormente hice la especialidad en la UNAM, eh, particularmente en su extensión a través de la ENES León. Ahí estuve durante toda mi residencia. Es un programa relativamente nuevo. A mí me tocó ser la cuarta generación que ya tenía su, su sede, digamos, en, en León. Sin embargo, fui la última generación que todavía era el proceso de admisión totalmente en CU allá en la Ciudad de México. Ya ahorita, por ejemplo, para estas generaciones que, que están buscando ingresar a la especialidad, ya es el ingreso León, directo en León. Así es, ya es todo el proceso del propedéutico examen, todo, todo, todo directamente ahí en, en León. A mí, a mí todavía me tocó hacer todo... Allá en Seúl. En y eh, bueno, el programa de ahí de, 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 del, del ENES, para mí, a mi manera de ver, y no es por el cariño, ni mucho menos que le tengo a mi, a mi sede, pero sí considero que sea hoy en día, pues de las mejores a nivel nacional, precisamente por la amplia gama que tiene en cuestión de rotaciones, de, de estar con distintos doctores que son de, de calidad bastante, bastante notoria y grande a nivel nacional, inclusive a, a nivel internacional. Este, de ahí precisamente ya, por ejemplo, en lo que fue mi último año de residencia, fue que empecé a agarrar un poco ahí el, el gusto por la cirugía estética, por la cirugía ortognática. Hay eh, grandes de mis maestros en, en cuestión de, de ambas, ambos ramos de la cirugía. Fue, por ejemplo, el doctor Abraham Montes de Oca, en, el, en la rama de la cirugía estética facial y en cuestión, por ejemplo, de, de la cirugía ortognática, pues mucho tuve ahí acercamiento con el doctor Manuel González de Santiago, el, el doctor eh, Miguel, su hermano, en la Ciudad de México. Este, más lo que tocaba de repente acá en, ya en, en León, ahí, este, sobre todo cuando me tocó ya estar en el hospital general El, el Nuevo, que es un hospital muy, 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 muy padre quedó ya con, con todos los avances de tecnología que tienen y todo. Entonces ya de ahí, eh, pues sí, al salir de la residencia busqué como enfocarme más sobre eh, ambas áreas. Y eh, empecé principalmente con el tema de la ortognática. Al ir en, iniciando con el tema de la ortognática y, y buscar, digamos, una capacitación más profunda en eso. Eh, busqué, digamos, distintos programas que ofrecieran como esa educación o ese, esa, esa formación más bien, más profunda en ya, en, en, digamos, un poquito algo más avanzado en cuestión de la, de la cirugía ortognática. Y en, dentro de, de esa búsqueda, pues, encontré una excelente opción, la cual fue hacer un máster en cirugía ortognática, eh, el cual el encargado de este máster o de este, de este programa es el doctor Antonio Matos da Fonseca, él reside y trabaja en Lisboa, Portugal y está también eh, bajo, digamos, la, el, el programa o la coordinación del programa de cirugía en la Universidad eh, Francisco de Vitoria en Madrid, entonces, eh, pues apliqué, me metí a ese programa, sin embargo, pues ahí cae pandemia, ¿no? Entonces, el programa originalmente estaba destinado a que fuera, digamos, como la parte teórica en línea y hacer, eh, digamos, un par de, de visitas al año en, en Lisboa, ahí en, en su clínica, en el hospital donde él, él opera, pero pues por tema de, de pandemia, esa parte práctica se tuvo que posponer hasta que se pudo realizar el año pasado, de hecho apenas. Super bien. Entonces, originalmente el programa del máster de cirugía ortognática tenía una, dura, una duración de un año, sin embargo, por lo mismo del, de la pandemia, se extendió a ser un programa de dos años, lo cual pues es lo que creo que muchos acordamos que la pandemia nos trajo tanto cosas negativas, pero también de repente oportunidades, ¿no? Y en este caso, pues fue no fue la excepción, ¿no? Brindó la oportunidad de que fuera un programa todavía más extenso y que ya cuando por fin pude ir a, a hacer la parte de práctica en Lisboa, pues sí fue una, digamos, un periodo más largo, y, pero a la vez con mucha cirugía intensiva, ¿no? O sea, fue, fue prácticamente cirugía todos los días durante casi un mes eh, que estuve ahí con, con el doctor en, en Lisboa. Entonces, se dio la oportunidad de de, de verdad adentrarme mucho en, en el protocolo que él maneja, que hoy en día pues es con todos lo, los avances de tecnología en cirugía virtual, en eh, planeación virtual, todo lo que, lo que esto conlleva, y manejo de casos de, bastante desde lo sencillo hasta a cosas muy, muy avanzadas, ¿no? Entonces fue, fue bastante benéfico en esa parte. Y precisamente a la par de, mientras no podía yo acudir allá a, a Lisboa por cuando estaba todo el, en sus inicios de la pandemia, pues también me tenía de cierta manera restringido en, inclusive en mi, en mi actividad laboral aquí en Guadalajara. Entonces, pues para aprovechar el, el tiempo que, que tenía, pues también decidí buscar eh, capacitación en el área estética, ¿no? Y pues ahí entré, digamos, en, en una especie de fellowship, un adiestramiento especial en lo que es rinología. Estuve ahí con dos otorrinos de aquí de Guadalajara prácticamente fue un año eh, entre uno y otro y este pues posteriormente también cuando acudí a Lisboa pues también ahí en el programa estaba todo lo de la parte también cosmética ¿no? Entonces este pues sí prácticamente fue un año también un poco de, de mucha cirugía estar ahí eh, viendo distintas técnicas en la parte de, de cirugía estética y cuando fui a Lisboa, pues también aproveché en la vuelta, pues ya iba a estar por allá. Y eh, me inscribí a, a un programa de, de fellowship y cirugía en vivo este, con el doctor Teo Mandogan, que es eh, un excelente cirujano de los que más ahorita tienen auge en, en técnicas actuales en rinoplastía. Esto fue en Istambul, eh, Turquía. Entonces también estuve ahí un, unos días ahí con él, aprendiendo una técnica distinta, eh, también tratarla de adecuar un poco a las complejidades que se llevan en la rinoplastía del paciente latino, porque no es lo mismo el europeo al, al latino, ahí viene gran parte de la complejidad, inclusive hasta él mismo lo mencionaba, que de las narices más difíciles que él ha tocado eh, operar o, o, o tener ahí este, que analizar un caso, precisamente fue en México, en Brasil y en Ecuador, entonces, este, pues sí, como era constante que acudían cirujanos de, de países latinos con él, pues siempre era como la misma duda, ok, de, sí, está padrísima tu técnica, pero cómo la aplico acá, ¿no? Entonces... Pues sí, de hecho ya su, su plática cuando a mí me tocó acudir ya, ya iba con cambios, ¿no? De lo que era su técnica original, ya con modificaciones para, esta, para estas situaciones complejas que, que tiene el, el, lo latino, ¿no?
0: Sí, totalmente. Si vemos tu Instagram está lleno de, pues, de estética facial y cómo trabajas a un paciente de forma integral. Y todos sí. estos años, y no es de la nada, o sea, ya que nos platicas, son años y años de capacitarte, de estudiar, de maestrías, de fellowships. O sea, esto no viene de la nada, sino de mucha capacitación que ya lo plasmas en tus pacientes. En la cirugía, la estética facial incluye pues, la cirugía ortognática, la rinoplastía, este, ¿qué otras cirugías?
1: Mira, la... la...
0: Ectomía, oh. los...
1: Sí, de, dentro de los procedimientos estéticos, digamos, en la región facial, eh, hay múltiples, ¿no? Hay muchísimos procedimientos que se pueden hacer. Quizás los más frecuentes, pues sí sea la, la rinoplastía, eh, la mentoplastía, que por ejemplo la mentoplastía, al igual que la cirugía ortognática en, en general, pues sí, claro, por supuesto, tiene un un enfoque estético bastante notorio. De hecho, pues siempre lo que más se va a notar, digamos, para el ojo común es el cambio estético que les brinda este tipo de cirugías. Sin embargo, tanto la parte de la mentoplastía como la, la ortognática pues tienen un trasfondo funcional 100%. no este, Inclusive muchos de los casos que a veces eh, me llegan, por ejemplo, es de que ya estaban buscando operarse de la nariz ¿no? Que, que porque ya habían acudido a diversas consultas, eh, no les generaba una adecuada ventilación, llegaban con, con problemas respiratorios, y sí, efectivamente a lo mejor sí tenían algo a nivel nasal, ¿no? Por ejemplo, cuestión de cornetes hipertróficos, desviación septal, pólipos, etc. ¿no? Pero al analizar el paciente, eh, digamos que no era lo único. Y probablemente si nada más se hubiera operado de eso, digamos una renoplastía funcional y estética, hubiera mejorado, pero quizás no al 100%. Y ahí es donde entra la parte de saber hacer un real análisis facial y en muchas ocasiones también esa parte de que, que traen problemática respiratoria también viene dado de que puede haber un, un colapso de la vía aérea, ya sea por un problema a nivel del maxilar, a nivel de la mandíbula, del mentón... No? Sí. y son distintos niveles de obstrucciones en la vía aérea que deben de ser manejados. Y a veces eh, hay muchos pacientes que, que se operan, pero son como parchecitos, ¿no? Entonces no se trata el problema de raíz, no se trata de manera este, completa o, o integral, ¿no? Entonces sí, a veces se puede ofrecer una cierta mejoría, pero no se está corrigiendo la base, ¿no?
0: Como analizar cada caso, como que no nada más el que ve la nariz y no se fijan todo lo demás, que a lo mejor es un... Claro,
1: claro, me... claro. Entonces, eh, dentro de los problemas o las situaciones estéticas que se pueden llegar a manejar dentro del área de cirugía maxilofacial, pues sí, evidentemente la rinoplastía, este, pues lo clásico, las bichectomías, lipoepapada, mentón, este, blefaros lefaroplastías, otoplastías, ¿no? Y ya nos podríamos ir a cosas igual a lo mejor como ya un poco más específicas, más, más avanzadas, como puede ser el caso de la platismoplastía o submentoplastía, dependiendo de, de dónde se tome el, la referencia del procedimiento, lifting facial, etcétera no eh, Pero pues sí son procedimientos que si bien son del área estética, son total y completamente de, de dentro de la competencia y, el, y la formación de un cirujano maxilofacial, que eso a veces es como, como un tema de debate, ¿no?
0: Sí, pero que están totalmente capacitados. O sea, son. Creo que todos esos procedimientos los puede hacer un médico este, plástico, cirujano plástico, y los claro. maxilofaciales también están capacitados para eso.
1: Mira, en ese aspecto es como todo. Por ejemplo, hay cirujanos plásticos, hay otorrinos, por ejemplo, que inclusive hasta depende de, de cómo haya sido su formación en su eh, especialidad o subespecialidad. Hay muchos que, que no tuvieron un enfoque entero en, en el área facial, por ejemplo, hablando de la estética. Y lo mismo sucede también con cirujanos maxilofaciales. Eh, creo yo que sí es un área que compartimos, pero ahí a fin de cuentas el que se va a enfocar en, en, en esta parte de la estética facial... Eh, pues sí debe de, de llevar a cabo como todavía una formación extra ¿no? o, o una capacitación ya propiamente en esa, en esa área porque si bien la vemos todos, tanto plásticos, torrinos como maxilofaciales, eh, mucho a veces depende de, de, de la, del programa en el que estuviste, eh, la sede, eh, qué tanto te empapaste con esa, con esa parte y aún así, pues no todos... Eh, vamos a tener, digamos, ya la capacidad de manejar ya casos un poquito más complejos, el saber hacer un adecuado diagnóstico que da y parte todo. Entonces, sí, yo creo que independientemente de, de la especialidad o su especialidad, sí debe de haber como una capacitación extra en ese sentido, porque pues sí, ahí es donde ya te, te adentras un poquito en el en las consideraciones estéticas que son de, de suma importancia porque estamos hablando de la cara, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y también hay maxilos que dicen yo no hago esto, pero me enfoco a esto. Como que Exacto, después qué sí. de áreas dedicarse. Y Por igual supuesto. que un odontólogo, ¿no? Que decide que, son, que ah, no hago endos, pero hago esto. Creo que decide... Exacto, sí, sí, sí. En qué eres mejor y en qué te capacitaste mejor.
1: Sí, claro. Pues es que... Eh, <risa> con todo y que cirugía maxilofacial, por ejemplo, abarca la cara, se po se podría cara y cuello, se podría a lo mejor pensar que es un segmento, digamos, muy restringido, ¿no? Pero por pues, la cara y la y el cuello te brinda una inmensidad de procedimientos de problemáticas de todo tipo y pues sí, por eso dentro de la misma especialidad hay ramas, hay subespecialidades, hay este, áreas de trabajo ya más particulares. Por ejemplo, yo en, en mi caso personal yo te puedo decir, sí, en la residencia pues uno vio qué cirugía este, de articulación, qué implantes, qué esto y el otro, pero no, ya conforme va uno haciendo su, su práctica, ¿no? Es difícil que, que le entres a todo y, a, y en todo seas buenísimo y en todo, este, sí. la verdad, no. Mm -hmm. Entonces cada quien pues va agarrando un poco más su, su propia área, ¿no?
0: Claro, hoy nos vas a mostrar, doctor, este, algunos casos clínicos que tienes de sí. estética facial. Si quieres, sí. empecemos.
1: Nos pues vamos a mostrar aquí unos casitos. Este, muchos de ellos pues están ahí publicados en mis redes, pero pues sí quise ahí como hacer una recopilación de ellos, de lo que implica a fin de cuentas diversos procedimientos en torno a la... Cirugía estética, ¿no? Y precisamente con el que quise iniciar es con la cirugía ortognática. Como decíamos hace un momento, la cirugía ortognática, claro que tiene todo un componente estético en, eh, en sí. El trasfondo es totalmente funcional, pero eh, inclusive no tiene mucho tiempo el que se le ha dado la parte tan importante en cuestión de la, de la estética. De hecho, no hace muchos años era clásico de observar eh, un paciente que desde que uno lo veía, que por ejemplo iba caminando por la calle o que entraba a tu consulta, decías, este es, es posoperado de ortognática, ¿no? Y no necesariamente por, cu por cuestiones eh, buenas en la parte estética, sino porque tenían ciertos estigmas de como resultado de, de, de una ortognática, ¿no? Por ejemplo, era el clásico caso que se veía de un avance maxilar y las narinas ex, extraordinariamente anchas, ¿no? este, O sea, como que se veía mal a, a, a nivel nasal, ¿no? Este, y principalmente de ahí, de ahí partía mucho el tema estético, ¿no? O inclusive que a causa de una cirugía ortognática hubiera derivado en otro tipo de problemas funcionales, Por ejemplo, una impactación del maxilar y que desencadenaba en una desviación septal, ¿no? porque automáticamente se reduce el espacio ventilatorio y no era como tomado muchos de esos factores en cuenta. Sin embargo, ya de unos años para acá, pues ya va totalmente de la mano. O sea, no es una cirugía en la cual se encargue única y exclusivamente de que exista una adecuada oclusión. no. O sea, quien, quien hoy en día haga la ortognática pensando en que ese es el único pilar o el único objetivo de la cirugía, pues sí está, este, digamos que un poco atrás, ¿no? Hoy en día la cirugía ortognática debe contemplar todo, la estética, la vía aérea, la funcionalidad de, este, de la misma oclusión, pero también a nivel articular, también a nivel este, nasal, ¿no? Entonces, eso es lo que conlleva la cirugía ortognática. Y, por ejemplo, así es como de, 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 también debemos de ver a los pacientes en el aspecto no nada más de corregir la, la oclusión, sino que ya cumpla con un perfil agradable que no genere estos, este tipo de estigmas. Por ejemplo, en el caso de ella, que fue eh, posoperada de cirugía ortognática, pero también con una rinoplastía de manera simultánea. ¿no? Y son, digamos, toques ahí un poco eh, sutiles pero que hacen bastante la diferencia, ¿no? Por ejemplo, hay casos que sí es muchísimo más notorio el tema o que a veces no nos adentramos en hacer una, digamos, una rinoplastía completa así de buenas a primeras, sino que más bien hacer ciertas adecuaciones tanto en la parte funcional como en la estética, hablando de, 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 la, del tema nasal, que sabemos que al momento de hacer, digamos, un avance del maxilar una retroposición de la mandíbula, ¿ok? Pues va a tener en mi paciente ciertos datos a nivel nasal que los debemos de tomar en cuenta para que el resultado sea agradable en todos sus sentidos, ¿no? Por ejemplo, este también es un caso de posoperada de cirugía ortognática con rinoplastía simultánea, en el cual, pues sí, desde un principio se evaluó esta parte, ¿no? De que, ok vamos a hacer la cirugía en la cual avanzamos el maxilar, generamos un poco de retroposición de la mandíbula, pero ¿qué va a pasar con la nariz? Si bien sabemos que, por ejemplo, al avanzar un maxilar o generar algún tipo de movimiento en el maxilar, va a haber cambios estéticos nasales que pueden ser agradables, por ejemplo, hay pacientes que a pesar de que tengan jiba en el dorso nasal, se les puede llegar a camuflajear con el avance o con ciertos movimientos, pero... Aún así, a veces sigue haciendo falta algo, ¿no? Entonces, son casos en que hay que analizar si es conveniente de una vez realizar una rinoplastía. Ahora, detalle aquí, no todos son candidatos para hacerlo. O sea, hay ciertos casos en la cirugía ortognática que se debe de manejar primero la cirugía ortognática y posteriormente la rinoplastía. Y siempre en ese orden, no al revés.
0: Okay.
1: De hecho, eh, en...
0: En esta paciente que se le ve un poco más cuadrada la, la mandíbula, ¿es, es por el, la misma ortognática?
1: Claro, sí, sí, sí. Al momento de movilizar la mandíbula y todo, genera este, cierto reacomodo de los tejidos blandos, en que se va a ver no nada más el cambio en un perfil, sino también a nivel frontal, que se puede ver con más volumen en ciertas partes y en otras más, eh, digamos, más perfilado el rostro o, o más eh, esbelto, ¿no? Entonces sí hay un recambio en, el, en la cuestión del acomodo de los tejidos y eh, pues también en, en todo lo, lo que es la situación funcional. Por eso mismo es que si se va a planificar un caso que se vaya a hacer en dos tiempos, esto quiere decir primero la ortognática y posteriormente una rinoplastía, sí se debe de hacer obligatoriamente en ese orden cronológico. Porque eh, decía, por ejemplo, el doctor Nelson León, en una conferencia que me tocó acudir ahí, ahí con él, que es como si uno quisiera armar una casa empezando por el techo, en lugar de los cimientos, ¿no? Entonces si tú generas primero una rinoplastía y posteriormente eh, una ortognática, pues va a haber cambios funcionales y estéticos que pueden perjudicar eh, lo que se hizo en un primer tiempo. no Si bien hoy en día hay adecuaciones a la técnica en la ortognática para tratar de afectar lo menos posible eh, el acomodo de cómo está la nariz, tanto en la parte funcional como estética, a fin de cuentas sí va a haber cambios. Entonces si, siempre por eso es la indicación de si se va a optar por hacerlo en dos tiempos, que sea de esa manera. Primero la ortognática y posteriormente la rinoplastía. Por ejemplo, este es un caso que sí se decidió hacer de manera simultánea. ¿Por qué? Porque digamos que todo se planificó de, de esa manera en que no, no iba a haber, digamos, una circunstancia que nos fuera a dificultar más la rinoplastía. También mucho depende, y en eso ha entrado el que hoy en día se pueda hacer de manera simultánea una ortognática con rino, eh, los cambios que ha habido en las técnicas de la ortognática. Eso es lo que hoy en día más permite que se pueda hacer de manera simultánea. Eh, lo, que, lo que conlleva, por ejemplo, lo que es hoy en día la cirugía de mínima invasión. Si se hiciera la ortognática como se hacía hace unos años, en que realmente pues si era más traumática, eh, mayor edema, más inflamación, no nos permitiría hacer esto, porque ya pues, las estructuras están cambiadas, ya no tenemos unos adecuados parámetros o puntos de referencia facial para poder hacer las dos partes en una sola intervención. ¿no? Pero las, precisamente la, las técnicas de mínima invasión nos permiten hacerlo hoy en día. Y repito, aquí sí hay que seleccionar esos casos. Hay algunos casos que por muy cuidadosos que seamos en la técnica, que se va a manejar de tal o cual manera, eh, no lo permite su, mismo, su misma estructura facial, el, la complejidad misma del caso, por ejemplo, una simetría facial que es bastante considerable, no sería prudente hacer la ortognática con la rino de manera simultánea, porque va a haber un cambio muy significativo en el acomodo de los tejidos duros y blandos. Entonces, este sí no sería, digamos, como la mejor indicación en, en casos así, ¿no? Aquí, por ejemplo, quise mostrar este caso. Esta es una paciente posoperada de cirugía ortognática en la cual se hizo un avance del maxilar, avance de la mandíbula y avance del mentón, pero todo en un avance con descenso. Y este es un caso muy particular porque a esta paciente de primera instancia acudió con otro médico, un, un cirujano plástico, en el cual, desde que tenía 38 años de edad, le ofreció hacer un lifting facial, o sea, estirar todo para atrás, ¿no? Por estas condiciones que se le alcanzan a observar, el hecho de que se veía muy notorios los famosos jowls, que es, digamos, el descenso y el, y el acúmulo graso aquí, más la flacidez de, de los tejidos blandos, y arrugas o líneas de expresión que ya eran muy notorias en ella desde, digamos, no correspondientes con su edad cronológica, ¿no? Entonces, por obras del destino, lo que sea, no aceptó ese tratamiento y posteriormente, pues ya al, al acudir con nosotros, pues vimos que no es un caso para estirar, sino más bien dar volumen, dar proyección, ¿no? Porque el, el, el tema con ella no es que se vea así porque había mucha flacidez de los tejidos que uno tuviera que, que estirar o jalar hacia atrás, como dirían, ¿no? Sino más bien eh, es por un tema de que su tercio inferior facial es más corto con respecto al tercio medio, al tercio superior, y en el tercio medio no tiene una adecuada proyección. Si, si se fijan, no tiene un adecuado volumen, una adecuada proyección. Y como decíamos anteriormente, ella ya se le había hecho una rinoplastía con otro cirujano, entonces camuflajea. Por eso es la importancia de hacerlo siempre en el orden que se deben de hacer las cosas. Y esta fotografía es su resultado de ella a dos días de su cirugía. Entonces, aquí, pues sí, evidentemente está inflamadita, inclusive podemos ver moretito y todo, pero para dos días, pues no es nada a como está, a como normalmente se esperaría para una cirugía de de esta índole, y es lo que precisamente comentábamos que ofrece hoy en día la, la mínima invasión, ¿no?
0: Y parece que le hiciste a facelift.
1: Exacto, a fin de cuentas da ese efecto, que por ejemplo es un término que hoy en día ha acuñado este, o ha hecho un poco popular el doctor Federico Hernández Alfaro, que es el face push, en lugar de facelift,
0: uh -huh.
1: estirar la piel, pero mediante proyección y volumen, no traccionando y cortando un excedente de, de piel, ¿no?
0: Claro que... Este
1: es ella, ya a tres semanas de cirugía. O sea, ya existe un cambio bastante significativo en que precisamente sí da el efecto como si se hubiera hecho un, un facelift, ¿no? Un rejuvenecimiento facial completo, pero porque se supo identificar cuál era el origen del problema. Entonces. Sí, ¿tú
0: le hiciste ortognática y rinoplastía nada más?
1: La rino yo no se la hice, ella ya se la había hecho con otro cirujano eh, tiempo atrás. Yo le hice la ortognática con mentoplastía. Okay. Y todo en avance y descenso, para dar inclusive mayor altura facial, que era el problema principal que ella tenía, que su cara es corta. Entonces, al hacerlo con avance y descenso, das más altura y se, digamos que se estiran más los tejidos para dar como esta. Este efecto, ¿no?
0: Quedó padrísimo ese caso.
1: Sí, mira. Ahí está el, el, tal cual el efecto como de, de lifting facial, pero es por proyección, no por tracción, ¿no? Mira, ahí está vista frontal, vista de tres cuartos. Aquí se notan en la vista frontal más el tema de las arruguitas que mencionábamos, inclusive cómo está el acomodo de sus labios, cómo se le marcan las líneas de marioneta, ¿no? Quedó muy bien. Cambios estéticos en la cirugía ortognática, que es lo que se busca hoy en día, ¿no? Precisamente que se, que se note no nada más lo funcional, sino también lo, lo cosmético, ¿no? Cambios, pues, muy drásticos cuando tenemos este, muy marcada esa diferencia, esa, eh, ese overjet, ¿no? Asimetrías faciales, por ejemplo, en el caso de él, se hubiera buscado precisamente hacer también una rino, pero como era un caso de asimetría facial, con, se hizo únicamente la cirugía ortognática y a pesar de que no se hizo una rinoplastía como tal, pues sí se sí hicieron ciertas adecuaciones a nivel nasal para dar un poco más de cosmética, pero también sobre todo funcionalidad. Y aún así pues se ve, digamos, agradable. Ya sería cuestión del paciente si él quisiera eh, más adelante hacer una una rinoplastía ya como tal, ¿no? Ya este, más íntegra, ¿no? Pero a pesar de que no se hizo de esa manera, pues sí tienes cambios estéticos que pareciera que, que la tuvo, ¿no? Ya entrando propiamente en lo que es la rinoplastía, pues sí, efectivamente siempre tenemos que analizar eh, cuestiones que a veces es lo que nos diferencia un poquito con otras especialidades, que es como el análisis facial completo, ¿no? Ahora sí como en cuestión de, de angulaciones, de volúmenes, de proyección, etcétera, y el, es el análisis completo, ¿no? Lo que también nos puede dar un, un resultado más adecuado, eh, más eh, íntegro, más completo, ¿no? Ya estos casos, por ejemplo, son de meramente una rinoplastía sin ningún otro tipo de... De procedimiento, en este caso una nariz bulosa con piel un, un tanto gruesa que precisamente lo que buscaba este paciente era como afinarla y dar eh, soporte y proyección en la punta de la nariz aquí en este tema en particular, por ejemplo lo que es nuestro coco de todos los días es el, los pacientes que ya llegan que se han puesto rellenos en la nariz, ácido hialurónico eh, metacrilatos de todo tipo de rellenos si es lo que están pensando en hacerse, no lo hagan. ¿Por qué? Porque el 95% de los pacientes que se hacen rinomodelación, que es este tipo de, de semicorrecciones a nivel nasal a base de rellenos, y digo semicorrecciones porque en sí no corrige nada, es un camuflaje a fin de cuentas, eh, ese 95% eventualmente termina operándose. Y sí genera una diferencia muy significativa cuando ya llegan, ahora sí, a hacerse una cirugía, ¿no? Porque se vende muchas veces la idea de que el ácido hialurónico, por ejemplo, en la nariz, de que no pasa nada, al cabo se te va a reabsorber todo, y no es cierto. O sea, sí se reabsorbe, pero no en su totalidad. Entonces, ese remanente que queda genera mayor engrosamiento de la piel, más peso en la punta, y puede generar también fibrosis. Entonces, cuando por fin deciden operarse los pacientes, ya es una cirugía más compleja. Inclusive hay muchos cirujanos que un paciente que ya se ha hecho eh, rinomodelación, ya se considera como una rinoplastía secundaria, o sea, porque ya fue manipulada la nariz. ¿no? Por ejemplo, esta paciente, aquí ella ya se había puesto rellenos para tratar de simular esta jiva en el dorso, entonces le terminó generando más caída de la punta, una piel más gruesa, entonces a fin de cuentas cuando entramos a hacer la rinoplastía, pues sí se va a tener que buscar esos remanentes de, esos, de ese tipo de rellenos, también mucho depende de qué tipo de relleno se haya colocado, no todos este, ni son tan malos, ni son tan buenos, pero a fin de cuentas todos afectan en, en cierta medida. ¿no? Igual este pacientito, él también ya había visto una alternativa de de algún rellenito para levantar la punta, le habían ofrecido inyección con metacrilato para elevar la punta. Y aquí también el tema a veces de la parte negativa de, de los rellenos es que la nariz es sumamente vascular, es muy irrigada, entonces en, hay múltiples casos eh, publicados y reportados de necrosis, a nivel de la punta nasal particularmente, porque algunos de los rellenos llegan a obliterar alguna de las arterias principales, o inclusive a veces no, no de las principales también, y entonces generan sitios de necrosis. Entonces ya el atender a un paciente que ya ha sufrido algo por el estilo, ya ni siquiera estamos hablando de temas de, ay, bueno, que quede estético, ¿no? ya es ver con qué se reconstruye, ya estamos en otra liga totalmente diferente, ¿no? En el caso de él, pues hizo una rinoplastía, más un mentoncito, ¿no?
0: Se ve muy natural.
1: Exacto, sí. Eso es un tema que a mí me gusta mucho siempre compartirle a los pacientes, que se busca que evidentemente existe una gran mejoría cosmética, pero sobre todo que sea natural, ¿no? Eh, decía precisamente este maestro de Turquía que una nariz bonita no, no busca llamar la atención, sino que es una nariz que eh, nosotros la podemos ver Y si no sabemos que el paciente se operó, que, que el objetivo sea que si alguien eh, le gustó su nariz, diga, oye, ¿qué nariz tan bonita tienes? En lugar de, oye, ¿quién te la operó?
0: Te la operaron, ajá, exacto. Que exacto. Se ve exacto.
1: exacto, entonces que se vea como una nariz natural, que obviamente este, va acorde a la cara, ese es un aspecto también fundamental que siempre le comentamos a los pacientes. No tratar de hacer una cirugía que sea como el mismo molde para todos los pacientes. ¿Por qué? Porque pues cada paciente tiene características propias, distintos tipos de piel, eh, distintos tipos de problemáticas funcionales, distintos tipos de problemáticas estéticas. Entonces siempre hay que abordarlo de manera totalmente individual y personalizado, ¿no? Para ofrecer ese cambio que va acorde al rostro del paciente, no que pareciera que la nariz es prestada de alguien más, ¿no?
0: Hace un tiempo, ¿no, doctor, que vimos la misma nariz en muchas personas?
1: Exacto, sí, sí, sí. A la fecha, a la fecha se ve mucho esa, esa parte, ¿no? De que de repente este, se puede ver, hay un caso de, de, que se publica y todo, y de repente entramos a ver como más casuística de, de determinado doctor y todas están iguales, ¿no? Y a veces se confunde eso porque, bueno, es que yo me, me hallo mucho con esta técnica, ¿no? Eh, sí, pero a veces hay que adecuarla o hay que generar modificaciones. Por eso es que hoy en día mucho del tema de la rinoplastía es que se hace híbrida. O sea, no es nada más manejarlo con una sola técnica, sino eh, diversificar un poco en ese ámbito para ofrecer soluciones de manera personal a cada, a cada paciente, ¿no? Y no que sean el mismo moldecito todos, ¿no? Por ejemplo, a ella se le hizo una rinoplastía, lo que principalmente le afectaba era la, la puntita gruesa, caída, más mentoplastía también. Entonces eso nos generó un efecto inclusive como si se hubiera hecho bichat porque afiló la cara. Ese es un efecto súper benéfico para los pacientes cuando requieren mentoplastía. Muchas veces me preguntan a mí, oiga, doctor, y eh, eh, ¿cuánto cobra el perfilamiento facial? Y yo siempre les digo es que el perfilamiento facial no es como que sea un procedimiento único y exclusivo y estandarizado. O sea, porque a veces se confunde que el por ejemplo, el marcaje mandibular o el perfilamiento facial solamente se puede lograr a base de rellenos. Y eso es un error muy, muy característico que se ha dado por temas de marketing. El perfilamiento o el marcaje mandibular se da acorde a lo que requiere corregirse o mejorar cada paciente. Por ejemplo, yo le puedo generar un excelente marcaje mandibular a un paciente que únicamente a lo mejor lo que tenía era puro exceso de grasa a nivel Facial y cervical. Entonces se le hace una muy buena lipo y con eso se le puede generar un marcaje mandibular. Por ejemplo, puedo generarle un perfilamiento facial a alguien que yo le haga bichat junto con lipo, por ejemplo. O pacientes que precisamente lo que se requiere para perfilar el rostro es una mentoplastía, ¿no?
0: Es que no es receta. Es como tengo que ver tu caso exacto. y ver qué necesitas, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, es que hoy en día luchamos... Con mucho con el tema de, del marketing médico, ¿no? que si bien es una excelente herramienta, pero también a veces nos juega en contra, ¿no? porque se ofrecen tratamientos que, o nombres inclusive que no son del todo ciertos. ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente que mi consulta llegue de que es que yo ya me hice una liposucción sin cirugía o me hice una liposucción con inyecciones, entonces, yo siempre les digo, a ver, si te vas hasta por la nomenclatura, es imposible que te hayan hecho una liposucción a base de inyecciones. Eso no es una liposucción. Ahí lo que te hicieron fue un tratamiento con lipoenzimas. No es este, una liposucción como tal lo que se te hizo. Pero, no. Exacto. Lo mismo con el tema de la rinomodelación. Muchas veces publicaciones buscan darle como un énfasis publicitario, mercadológico, en el cual la, lo venden como rinoplastía sin cirugía. Entonces, ahí es un juego de palabras como con tal de enganchar al paciente, ¿no? Y pues no necesariamente es correcto. O sea, es o rinomodelación o es rinoplastía. No es hay... Es,
0: son pacientes que les tienen miedo a la, a la cirugía, ¿no? A pasar es por que es...
1: Sí, claro, hay muchos que, que hoy en día le tienen mucho miedo al, al tema de la rinoplastía por cuestiones, eh, lo, lo mismo que la ortognática, exactamente lo mismo, de que ve, veían casos eh, de antes o, por ejemplo, que, que algún conocido le dijo, no, es que mi sobrina o quien sea se operó de eso y le fue como en feria y le fue súper mal, se inflamó muchísimo. Es exactamente lo mismo que ha ido sucediendo hoy en día con la ortognática que con la rinoplastía. La rinoplastía también ha cambiado mucho su, su temática. Por ejemplo, muchos cirujanos, y me incluyo dentro de, ellas, dentro de ellos, hoy en día no colocamos taponamiento nasal en una rinoplastía. Si hay algún tema funcional que fue muy complejo, lo que sea, se podrá llegar a, a colocar una especie de férulas que se llaman férulas de Doyle eh, que sirven para estabilizar y compactar el, el, el septum, ¿no? Pero no un taponamiento como tal, que se ponían las cintas umbilicales hasta arriba y que el paciente sentía que se le iba el cerebro cuando se las quitaba, ¿no? Muchas veces el paciente le tenía más miedo a esa parte posoperatoria que ni a la cirugía como tal, ¿no? Sí. Y la gran mayoría de las rinoplastías es que, que hoy en día yo hago y yo sé que también muchos cirujanos no se coloca taponamiento nasal, este se puede hacer distintas adecuaciones con paso de suturas, etcétera, ¿no?
0: El postoperatorio es más llevable, ¿no? no te informa. Claro, claro. Ha avanzado mucho la tecnología.
1: Por supuesto. Hoy en día también está muy de moda y digo, precisamente nosotros en el área maxilofacial ya tenemos mucho tiempo utilizando esta herramienta que hoy en día se ha popularizado que la enfocan en lo que se llama la rinoplastía ultrasónica ¿no? La rinoplastía ultrasonica conlleva aquella que, para, por ejemplo, para hacer osteotomías y todo, se realiza mediante un piezotomo, un piezoeléctrico, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, el piezoeléctrico lo tenemos utilizando ya desde hace bastantes años, precisamente para la cirugía ortognática, mentón, etcétera, ¿no? Y pues también se le ha dado ya su uso en, en cuestión de, de rinoplastía. Todo esto se suma a las herramientas que uno puede tener para el tema de la mínima invasión. Por ejemplo, yo a un paciente que opere de rino, yo le digo que prácticamente su recuperación es cuatro o cinco días. O sea, en cinco días va a notar que la inflamación ha, ha bajado muchísimo, no es un tema incapacitante como tal. O sea, casi casi si, si en su trabajo no le dicen nada porque vaya a traer un vendaje nasal, puede ir a, puede ir a trabajar. Al cuarto o quinto día ya puede ir a trabajar sin problemas. Obviamente también dependiendo en qué labore, ¿no?
0: Sí, ¿Y son pero, cirugías que no dejan cicatrices?
1: Sí, no, inclusive cuando se haga abierta, por ejemplo, en este caso, o como uno que mostré anteriormente, este caso es un paciente con secuelas del labio y paladar hendido, aquí se ve la, la cicatriz de la nasocailoplastía y ya tenía una rino previa, perdón, este, operada por otro cirujano, eh, en el cual pues se hace abierta, pero no necesariamente significa que por hacerla abierta va a quedar una cicatriz. O se va a ver antiestético. No, inclusive la rinoplastía abierta se hace de manera muy cosmética que al, muchos de los pacientes al término de su primer mes ya, ya del, del, del primer mes, perdón, ya ni siquiera se les nota la cicatriz. Obviamente se hace la cirugía de manera pensando en eso, más los cuidados posteriores. no Aquí, por ejemplo, es un otro pacientito del lado y paladar hendido en el cual se hizo su rino y además este una lipotransferencia, ¿no? Para ahí ayudar a, a, a generar volumen en, en sitios donde no, donde no lo había, ¿no? Y pues la, la, el uso de la grasa como relleno facial es extraordinario, ¿no? Es este más durable en, en cierto sentido que, que, por ejemplo, los rellenos convencionales como el ácido hialurónico u otros tipos, eh, y es de tu, de tu propio cuerpo. ¿No?
0: ¿Y la mayoría de los pacientes de la bipolaridad rendido más adelante van a requerir a un arrino?
1: Muchos de ellos sí. La gran mayoría sí.
0: Ya, como ya de adultos.
1: Sí, por distintos factores: sea por la asimetría que, que existe a nivel de, la, de las narinas, sea porque no se, no se tiene un adecuado soporte de la nariz al tener una fisura, sea unilateral o bilateral por la posición misma de la espina nasal anterior, por la hipoplasia del maxilar que genera una nariz con punta caída, por diversos factores, pero prácticamente todos eh, pueden llegar a requerir una rino, tanto estética como funcional, porque es clásica también la desviación septal en los pacientes con la paladar hendidos. Va, va inherente al, 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 a la entidad, ¿no? al, 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 a su anomalía.
0: Okay.
1: Muchas veces precisamente nos toca narices que no son así facilitas o del todo bonitas, que son las narices con piel gruesa, inclusive secuelas de acné, ¿no? Que eso claro que dificulta mucho el, el resultado. Y pues ahí lo que más se busca dar es un resultado que sea estable y duradero, ¿no? Que no se te vaya a colapsar precisamente la punta, ¿no? Pieles muy gruesas, en que se busca afinarlas un poquito, ¿no? Lo mismo acá, piel gruesa con punta caída, jiba dorsal amplia, ¿no? Entonces, en estos casos, eso es lo principal que se busca, ¿no? Darle como más fineza, este, pero también que se genere esa proyección y ese soporte de la punta a largo plazo.
0: Y también peleas con pacientes, me imagino que quieren pues narices muy chiquitas que no son funcionales ni para respirar.
1: Ah, claro. Pues siempre hay, siempre hay un tema de, de, digamos, de alteración en el sentido de, de lo que es la expectativa y realidad, ¿no? Siempre hay pacientes que, que su expectativa es demasiado alta o inclusive irreal para sus mismas condiciones, ¿no? O sea, es, por ejemplo, una, una paciente que llegara con la piel extraordinariamente gruesa, este, con secuelas de acné, piel muy maltratada, etcétera, y que quiera la nariz de Belinda, por ejemplo. no o sea, Si es, es un tema ahí un poco de, de híjole, eh, pues sí, pero tenemos que trabajarlo con lo que hay. no Entonces, este, si eso a veces es un tema que precisamente siempre se trata de tocar en la consulta inicial, en la cita de valoración, para mostrar qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se puede eh, corregir cuál es el plan quirúrgico para que desde ahí ya sepamos eh, qué es lo que tenemos como, como parámetros reales. ¿no? Muchas veces nos tocan ya narices que ya han sido operadas por otros cirujanos, ¿no? este, que ya han sido manipuladas, lo que me comentábamos a, anteriormente, o inclusive que no hayan sido operadas pero que ya fueron infiltradas. ¿no? y eso ya nos genera este, ciertas condicionantes para el resultado. ¿no? Entonces, este, ahí pues también siempre hay que mantener las expectativas y las realidades desde un principio de, ¿sabes qué? Mira, ya tu nariz ya está modificada en su anatomía, ya tiene más grado de complejidad, entonces eh, ya tienes totalmente en dependencia cómo vaya a ser eh, tus factores de desinflamación, de la cicatrización, cómo se vaya a comportar tu cuerpo con el tema de la fibrosis, ¿no? y eso es importante siempre comentarlo desde el principio. Otro de los procedimientos que hacemos muy frecuentemente es la otoplastía, ¿no? la eh, perdón, la mentoplastía. Y la mentoplastía, precisamente como mencionaba anteriormente, no nada más es un tema estético, también es un tema funcional, ¿no? que siempre nos va a generar una gran mejoría eh, en cuestión de la ventilación, en cómo este, inclusive se le da el peso al, al cuello, aligerando ese peso al, al generar una tracción de los tejidos blandos. En este caso, por ejemplo, con él si es una mentoplastía, más una colocación de implantes de ángulos mandibulares para generar este efecto de como mandíbula más cuadrada, ¿no? Eh, Ahí en el caso de él fueron implantes de ángulo mandibular customizados. O sea, fueron hechos eh, específicamente para él. ¿no? Que veo que
0: hay muchos hombres que buscan eso, que hasta muerden. ponen a morder pelotitas. Ah, no, eso sí es unas
1: cosas que salen de repente en redes sociales que se llama Mewing. Sí, eso mío. igual para quien esté buscando eso no lo hagan. Todos los que hacen eso, ahí sí me atrevo a decirlo y está de hecho hasta publicado en artículos, luego se los puedo compartir. El 100% de esos pacientes que hicieron esas técnicas de estar mordiendo para que se les marque los músculos maceteros y con eso generar hipertrofia, el 100% de esos pacientes va a terminar en problemas articulares o con problemas de dolor facial muscular. 100%. Ahí sí no es de que chance y te da... No, lo vas a tener tarde que temprano. Porque no es una manera natural de generar un marcaje mandibular. Entonces... Ento
0: Recomendado.
1: Claro, claro, claro. Es que hay muchas cosas que se ponen de repente de moda y no por eso significa precisamente que son buenas, ¿no?
0: y Yo no sabía hasta que vi eso, lo importante que es para los hombres verse marcados.
1: Sí, sí, sí. Es que también es un tema un tanto de moda, ¿no? Y pues sí, también se busca por la parte de particularmente en los hombres, de generar un aspecto más varonil, ¿no? Este, y volvemos a lo que platicábamos hace rato, para generar un marcaje o para generar un perfilamiento hay que analizar siempre cuál es el, el motivo del que no se vea marcada la mandíbula, que no se vea perfilado el rostro, y sobre de eso establecer el plan de tratamiento. No todos tratarlos de, ah, bueno, a todos te meto eh, rellenos con ácido hialurónico, te meto hidroxapatita cálcica, lo que sea. Hay que analizar cuál es el origen y qué es lo que te podría brindar la, el mejor resultado. También importante siempre discutir con los pacientes qué es lo que buscan. ¿Buscan algo temporal o buscan algo ya permanente? no
0: En este caso, ¿qué le colocaste? algún también, también
1: se hizo una mentoplastía, más implantes de ángulo mandibular también. ajá En el caso de él, ahí sí no fueron este, customizados, sino que fueron de... De, digamos, de stock, ya existen medidas eh, preliminares para, para implantes, tanto de ángulo, este, de implantes malares, etcétera. Entonces, a él ya se le había hecho medidas y se decidió por, por una medida que fuera acorde a su cara, ¿no? Ahora, aquí este, un paréntesis. En la cuestión del mentón, eh, creo que ahí sí hablo a lo mejor por la gran mayoría de los cirujanos maxilofaciales, eh, hoy en día el implante de mentón como tal cada vez está más en desuso. ¿Por sí. qué? Por los resultados que te puede brindar a comparativa de una mentoplastía bajo un protocolo de mínima invasión. Igual, antes se, se popularizaba mucho el implante de mentón porque te lo vendían como que, no, mira, con el implante de mentón este, vas a tener una recuperación muchísimo más rápida, no te vas a traumatizar tanto como si te haces una mentoplastía ósea, etcétera. Y hoy en día, pues ya no existe esa comparativa, porque ya son los mismos tiempos de recuperación, prácticamente los mismos cuidados, y una mentoplastía ósea sí te genera significativamente, pero muy significativamente, mejores resultados en todos los sentidos que un implante de mentón. Porque una mentoplastía te genera tracción de los tejidos, te define el cuello, te genera marcaje mandibular, no hay cicatriz porque todo se hace por dentro de boca. Entonces, sí son más las ventajas.
0: Para los que nos están viendo y no, no saben, el ocio tienes que cortar y hacer un avance, ¿no? Del se hace un,
1: sí, se hace un corte a nivel del mentón con una incisión prácticamente de lo que es este, de lateral a lateral. Es una incisión chiquita en la cual se aborda el área del mentón, se hace un corte con el dispositivo que mencionábamos anteriormente, el, el piezotomo, el cual es un corte a base de ultrasonido, por ende menos sangrado, menos inflamación. Ese mentón, que es tu propio mentón, se avanza y se fija en esa nueva posición. Ya habiendo hecho, obviamente, un previo análisis de qué tanto vas a avanzar con respecto al perfil del paciente. Pero es algo que es tu propio hueso, este... Por eso mismo genera esa atracción de los tejidos, marcaje, eh, estiliza el cuello, etc. Y no y es un
0: con plaquitas y tornillos. Varazos. Así
1: es. Se fija con placa preconformada del mentón. O sea, ya hay placas que tienen hasta el mismo diseño del mentón. Por eso a veces hay pacientes que me preguntan, ¿y si me toco aquí y lo voy a sentir? No, no lo vas a sentir para nada. O sea, son mini placas que ya traen la forma del mentón. Entonces, eh, genera muy buena... Este, fijación, muy buena estabilidad y en cambio un implante de mentón eh, aquí también otro paréntesis, no digo que sean malos porque también por ejemplo yo pongo de ángulos, pongo implantes malares, ¿no? El implante como tal no es malo, lo malo a veces es la técnica bajo la cual se coloca, que muchos cirujanos que los ponen regularmente los implantes de mentón no los fijan, entonces nada más hacen una incisión por aquí, por abajo del mentón, entran al área del mentón, generan como una especie de bolsillo, meten el implante y cierran. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El implante queda móvil. Y si nos vamos hasta cierto punto, hasta la lógica, solo con que nosotros hablemos, el músculo mentoniano ya tiene movilidad. Sí. Si tenemos un artefacto que está dentro de, de, de nosotros, que no está fijo, todo el tiempo con, con el simple hecho que nosotros hablemos, ese, impl ese implante se está movilizando. Genera micro o macro movimientos que van a terminar generando reabsorción del hueso o inclusive que se desplace. Yo te puedo decir que prácticamente al año a mí me toca retirar entre 10 y 15 implantes de mentón. Entonces, precisamente por eso, porque no fueron fijados, entonces o se movilizaron o llegaron a reabsorber el hueso. Entonces, hay que quitar ese implante y entonces el paciente ahora está peor de como estaba, porque ya tiene, digamos, como esta microgenia más lo que tenía lo que, lo que se le ocasionó por la reabsorción del, del hueso, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que analizar qué se va a hacer. Por eso sí quise hacer este paréntesis, no es que sea el implante de mentón malo, sino que, que si lo vas a emplear, hay que conocer cuáles son las limitantes de un implante de mentón y sobre todo hacerlo con la técnica correcta. Aquí, por ejemplo, ahora sí en el tema de las otoplastías, es otro procedimiento estético que nos da mucho tema estético, principalmente en la cuestión de la proyección de las orejas. Hay distintas técnicas para hacer una otoplastía. Aquí, por ejemplo, el, prácticamente el 95% de mis pacientes para otoplastía son hombres, este, que buscan, pues a lo mejor ahí corregir un tema que les ha generado inseguridades, ¿no? En cuestión de la proyección de las orejas, a veces del tamaño, ¿ok? Entonces, aquí lo que se busca, pues es corregirla, pero siempre igual que todo, generando un análisis de qué es lo que requiere corregirse para poder brindar ese resultado, ¿no? A veces orejas que son muy, muy largas, por ejemplo, podemos analizar qué es lo que hace ver las más largas, más grandes. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, que fue un tema del lóbulo, entonces ahí se hace una lóbuloplastía en el cual se hace una corrección para disminuir las proporciones del lóbulo. Esta es una cirugía que comúnmente hago en pacientes que se han hecho perforaciones con los expansores, que ya les, les modifica y les altera totalmente la anatomía del lóbulo y lo deja pues, muy grande y muy flácido. Entonces ahí a veces... Eh, pues lo que se tiene que hacer es una corrección de este tipo para renovar o restablecer la anatomía que fue modificada por los, por los expansores, ¿no?
0: ¿Tienes que ser mayor de edad para hacerte esta cirugía?
1: No, las otoplastías se pueden hacer en, en pacientitos inclusive desde prácticamente los cinco años de edad, obviamente ahí lo que varía es eh, cómo se puede hacer, eh, por ejemplo, muchos de mis pacientes que hago este tipo de procedimientos se pueden hacer en consultorio con anestesia local, eh, mientras que obviamente un niño eh, pues no te va a cooperar para eso, porque sí, definitivamente la parte de la anestesia local sí es molesta. Entonces, en un pacientito, pues sí es mejor, si sí, se va a hacer, que se haga directamente en quirófano o bajo sedación. No es, ni siquiera es necesaria la anestesia general. Entonces, con una sedación es perfecto para hacerlo es un procedimiento relativamente rápido y, de hecho, sí se recomienda hacerlo en, eh, desde edad pediátrica precisamente para evitar un tema un poco del, del bullying, ¿no? A veces, es de hecho, prácticamente siempre es el principal motivo de, de atención para este tipo de cirugías, el aspecto psicosocial, ¿no? Entonces, cuando nos buscan eh, los papás que ya quieren que se atienda su, su niño o su niña, este, desde la edad pediátrica es por eso, como para tratar de evitarle un tema ahí de, de bullying, que, va, que por ejemplo apenas están entrando en la primaria, etc. Entonces sí definitivamente se puede hacer, obviamente con una valoración previa para determinar si es candidato aún o todavía no, okay? pero sí, sí se puede. Okay. Las lipos de papada, por ejemplo pues es igual, como decíamos, es un tema que se puede manejar dentro de la parte del perfilamiento facial, del marcaje mandibular. Aquí siempre es importante evaluar si el tema de que visualmente se vea como papadita está porque efectivamente es un exceso de grasa o se ve por un efecto visual porque el mentón pueda estar más hacia atrás o la mandíbula, ¿ok? Entonces eso claro que genera como... Un colapso de, de los tejidos aquí a nivel del cuello que se va a dar como si fuera papada, ¿no? Pero hay muchos casos que no es tanto un exceso de grasa, sino que más bien se tienen que hacer otras cosas, como una mentoplastía, cirugía ortognática, etcétera, ¿no? Cuando si es un tema meramente y exclusivo de, de un exceso de grasa, ahí es donde entra la lipo papada o la liposucción cérvico-facial en algunos casos. ¿Cuál es la diferencia? Que en una liposucción cérvico nos extendemos en lo que es toda el área del cuello, inclusive un poco por encima del borde mandibular, para marcarlo un poquito más y reducir ese exceso de grasa. no? Por ejemplo, en el caso de ella, es una paciente que tenía síndrome de Cushing, entonces ya tenía esa famosa cara de luna llena no, y buscaba corregirse eso, porque ya estaba, digamos, en remisión de... De, de su padecimiento o con el tratamiento muy controlado, pero pues seguía teniendo esas secuelas, ¿no? Entonces le hicimos ahí su, su buena lipo más bichat, ¿no? Igual, mismo tema, aquí también, por ejemplo, hay que evaluar a veces a los pacientes con respecto a su edad y qué tanto es un exceso de grasa que es a nivel superficial o ya es un tema de que es grasa superficial, pero también profunda, y que vaya de la mano con flacidez ya, ahora sí, de, de la piel, de, los, de la musculatura, ¿no? Si mi paciente, eh, digamos, ya es mayor de 45 años más o menos, y efectivamente se le ve el cuellito así un poco flácido, pues sí hay que evaluar si es un tema de puro exceso de grasa superficial, que eso se corrige con una lipo, o si es un tema ya de meramente flacidez, Ajá, en la cual ya hay que hacer otro tipo de procedimientos ¿no? estos casos son meramente de lipos en que sí efectivamente se retira todo el excedente graso estiliza bastante bien el cuello
0: ¿Y la lipo se tiene que volver a repetir más adelante o no?
1: No, el objetivo siempre es que sea una sola intervención, sin embargo, sí se les comenta a los pacientes que igual que una lipo abdominal, pues hay que tratar de cuidar o de preservar el resultado, ¿no? Porque a veces sí hay pacientes que pues se operan y es como, ah, bueno, ya me quitaron el excedente de grasa, pues entonces le vuelvo a, a, a entrar duro a la, a la comida, ¿no? Y pues no, o sea... No es como tal que vuelve a salir exactamente la misma grasa, pero si, si existe un aumento considerable de peso y sobre todo que haya sido en un periodo relativamente corto de tiempo, pues sí se va a alterar el, el resultado. No es tan no va a estar tan, tan bueno como quedó en, el, en un principio. ¿no? Ahí, por ejemplo, con las Bichat, este, uno de los mitos que existe mucho es de que si entonces engordo me va a volver a salir, no. El compartimento graso de la bolsa de adiposa de bichat es un compartimento único que una vez retirado no vuelve a salir. ¿okay? También otro de los mitos que existen en torno a las bichat es que me dicen prácticamente todos los días es si me quito la bichat me han dicho que se me, que se me cae la cara. ¿no? Y sí. eso es una mentira totalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Empezando por el simple hecho que las bolsas adiposas de bichat están ubicadas en un espacio en que no existe un soporte de los tejidos, o sea, su función no es dar soporte. Entonces, si tú las retiras, no se altera esa parte. Hay mucho de ese mito va de la mano que a veces se hacen las bichat en pacientes que no eran candidatos para hacérselas o que inclusive por temas de edad y de allá de, de la tonicidad de, lo, de, de los tejidos blandos o flacidez que pueda haber pues ya no era un procedimiento que era benéfico para ellos. Entonces sí te puede dar un resultado negativo.
0: Y Entonces, les pudieron da dar como bulldogs o que se les caiga la cara.
1: O, siempre... o más bien que se esqueletonice la cara, o sea que se vea como más esquelética la cara en pacientes que no eran candidatos para hacérselo. Entonces okay. ahí sí es un tema que hay que evaluar siempre si mi paciente es candidato o no para unas Bichat.
0: Pero en Bichat sí hay edad límite, ¿no?
1: Sí, 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 por lo mismo, y no es tanto el parámetro, la edad como tal, obviamente a veces la edad va asociada ya a cierta flacidez de los tejidos del rostro, o sea, la edad como tal no es el parámetro, pero sí existe cier cierta relación igual como de alrededor de los 45 años en adelante, no es muy sugerido hacerlo una bichat, eh, porque ya sabemos que ya existe eh, temas de, de, de caída, de gravedad, de, de, de flacidez en los tejidos que el, el resultado puede no ser muy adecuado, ¿no? entonces Entonces, sí. es lo que se tiene que analizar, no tanto de que si me la hago, se me va a caer la cara, sino más bien hay que checar si es candidato o no. Entonces, por ejemplo, en esta paciente se hizo una lipo, pero además se hizo un tema de platismoplastía, que eso es el tensar nuevamente lo que es el músculo platisma, porque no nada más era un exceso de grasa superficial, sino que también ya había cierta caída de... De, lo, de la musculatura, de los tejidos a nivel del cuello, que necesitaban tensar nuevamente para eh, brindar este marcaje ¿no? o esta definición del cuello. Entonces ahí a veces hay que hacer sí también la lipo, porque en el, en el caso de ella se hizo una lipo y después en la misma intervención una platismoplastía y también se retira la grasa que está profunda. Esto quiere decir la grasa que está por detrás del platismo, que a veces conforme se va abriendo el músculo y se hace como holgado, esta grasa profunda se hernia, ¿no? Entonces, todavía da más ese aspecto como de, de, de papada, ¿no?
0: Pues muchas gracias, doctor, por tu tiempo, por tus conocimientos, por traernos estos casos, que te sigan en Instagram, también si están en Guadalajara, en alrededores de Guadalajara, en zona metropolitana, sí, y quieran hacerse una cirugía estética, quieran que los valores... Sí, pues, claro. Vamos a dejar el Instagram del doctor aquí abajito para que te contacten o también algún odontólogo que te quiera derivar algún paciente. Claro,
1: por supuesto. En
0: Guadalajara, pues agradezco mucho tu tiempo, tus conocimientos y venir un ratito aquí a DontoBlog a platicar de la estética facial, que es muy importante, ¿no? Porque hey. es nuestra, nuestra portada de presentación. nuestra. Claro,
1: claro. Sí, no, un gusto para mí, este... Aunque haya sido así un poquito acelerado, a veces este, son muchas cosas en, en poco tiempo, pero espero que pues haya sido de, de su agrado compartir un poquito de lo que hacemos día con día. Y claro, encantado. Este, si se quieren atender con, con nosotros, siempre las puertas totalmente abiertas, inclusive también para quienes quieran a lo mejor comentar un caso, este, asesoría, eh, derivar pacientes o, por ejemplo, para... Eh, médicos o odontólogos que están en formación y quieran a lo mejor ahí empaparse un poquito de esta área con todo el gusto del mundo y este pues nada, ahí espero que les haya gustado un poquito de lo, de lo que hacemos.
0: No, pues muchas gracias por venir, mostrar los casos, que él es un especialista pues súper top de estética facial, por eso lo invitamos aquí a Don y eres sí, bienvenido cuando quieras venir a platicar de algún tema o algún caso no olviden seguirlo en Instagram, van claro. a ver casos como estos que sube a diario de su, su, este, su práctica profesional diaria, la sube aquí en su Instagram para que lo sigan. Pues mil gracias, doctor, te mando un abrazo. Conocerte. Gracias, pronto, Estamos sí. en la misma ciudad, así que espero que... Sí, claro,
1: aquí con... nos estaremos viendo.
0: Si en algún momento y hacer a lo mejor algún video en por persona, supuesto. estaría genial. Claro, claro queda abierto. Sí, mil gracias por todo, por tu tiempo y tus conocimientos. Sígalo en Instagram, sigan también a Motoblog en todas sus redes sociales y nos vemos en un próximo video. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Saludos.